0: 오늘은 사도행전 1장 말씀을 가지고 부활에 대한 말씀으로 좀 설교를 나누려고 합니다. 저희가 지난주가 부활주일이었지만 한주 미루어져서요. 이번주에 부활주일 예배로 함께 예배를 드리도록 하겠습니다. 오늘은 그래서 저희 예배가 있고요. 이어서 유아세례식이 있고요. 이어서 성찬식이 있습니다. 순서가 조금 많기 때문에 평소보다는 조금 더 설교를 짧게 할 예정이긴 합니다. 매번 그랬는데 매번 제가 좀풀 시간을 다 썼죠. 짧게 할 생각입니다. 예수님 시대의 제자들 얘기를 한번 해봐야겠죠. 부활절입니다 제자들이 부활했을 때 어떤 마음이었을까를 여러분들이 이해하시려면요. 제자들이 예수님이 죽었을 때 어떤 마음이었을까를 이해해야 될것 같습니다. 그렇죠? 예수님께서 돌아가셨을 때 어떤 마음인지가 생각이 나야 예수님께서 부활하셨다니 그 부분이 해결되면서 기쁨이 온 거잖아요. 그쵸? 그럼 그 돌아가셨을 때 어떤 마음이었을까요? 우리 그걸 좀 상상해 봅시다. 맨첫 번째는 슬픔이었겠죠. 그렇죠? 내가 3년간 함께하던 내 스승, 내 친우, 내 가장 소중하신 분이 지금 저렇게 모진 매를 맞고 짐승처럼 끌려가며 사람들 앞에서 수치스럽게 죽어가는 모습을 보면서 느낄 수 있는 가장 근본적인 감정은 슬픔입니다. 그렇죠? 얼마나 그들이 슬펐겠습니까? 근데 이 슬픔 뒤에는 또 뭐가 있을까요? 두 번째는 분노가 있죠. 왜요? 그 당시에서도요 법치국가였습니다, 여러분. 그 당시도요 법국가였어요. 예수님께서 불법한 행동을 하셨습니까? 아니에요. 그 당시에 말한 마디 신성 모욕적인 얘기를 했다고 잘 잡혀가서 가장 잔혹한 형벌을 받는 경우는 없었습니다. 아무리 그 당시가 그 기준이 무너졌던 사회라고 해도요. 말 한마디 잘못했다고 해서 신성모독적인 발언을 하나를 했다고 해서 그 사람을 끌고 가서 죽이는 법은 없었다는 거예요. 그리고요. 그렇게 처음에 끌고 갔을 때는 예수님께서 신성모독을 했다고 끌고 갔고 그 다음에 빌라도에게 이것을 재갈받을 땐 어떻게 재갈받습니까? 예수님께서 정치적 반역행위를 했다고 해서 사형을 재갈받는 거 아닙니까? 결국은 예수님께서 무엇으로 죽으시 돌아가시는 거예요? 지금 로마를 향한 무장혁명을 일으켰다는 죄목 같은 걸로 지금 돌아가시는 거란 말이에요. 그렇죠? 유대인의 왕이다, 반란자다라고 해서 지금 돌아가신 거란 말이에요. 누구도 그가 반잘난적고 생각 안 했습니다. 이생님께 어떻게 하셨어요? 로마에 대해서 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님에게 난 정치적 혁명이 하는 것이 아니라는 걸 이미 공식적으로 모든 사람에게 얘기하셨기 때문에 나는 인간본성의 혁명을 한다고 얘기하셨기 때문에 그 죄목이 틀리다는 것은 모두 다 공감하는 거예요 그런데 누가 그렇게 한 거예요? 예수님에 의해서 이해관계에 침해되는 바리새인들 예수님에 의해서 공격당한 그 당시의 종교적인 주도권자들이 자기의 위치를 지키기 위해서 그들을 공격한 거 아닙니까 예수를 공격한 거 아닙니까 이걸 쳐다보고 있는 제아들의입장은 얼마나 큰 부당함을 느낍니까 부당함을 볼때 사람들이 마음에 느껴지는 건 뭐에 뭐예요? 분노죠 이런 부당한 일이 있나 어떻게 이럴 수가 있느냐라는 분노를 느끼는 것이 제아들의두 번째 마음일 것입니다 제들의세 번째 마음은요 제들의세 번째, 번째 마음은요 두려움입니다 왜요 어, 어떻게 저럴 수 있는가라고 하는 일이 너무 당연하게 행해졌잖아요 그리고 그 당연하게 행해진 것으로 예수님도 그렇게 비참하게 돌아가셨단 말이에요 그럼 그 권력의 칼이 누구를 향하겠어요 나를 향하겠죠 이게 슬프고 화나는데 무서워요 얼마나 복잡한 심정인지 아시겠어요 슬퍼요 화가 납니다 근데 저 칼에 나도 당할까봐 무서워요 숨어 있습니다 두려운 거예요 나도 저런 지경을 당할까 봐 숨습니다 두려워요 네 번째 느끼는 감정은 뭡니까 그렇게 감정을 느낄 때 나타나는 감정은 무력감이죠 그렇죠 무력감이라는 게 뭐예요 내가 아무것도 할수 없다는 것을 느낄 때 사람이 느끼는 감정입니다 내가 슬프고 화나고 두려운데 할수 있는 게 없어요 그럼 이때 사람은 더 힘들어집니다 그렇죠 슬프고 화나고 두려운데 할수 있는 게 없어요 이걸 해결할 수가 없다는 거예요 어떻게 해결을 합니까? 예수님이 지금 십자가에 달려 돌아가시는데 거기서 뛰쳐나가서 그 십자가를 붙잡고 끌어내릴 수가 있습니까? 예수님께서 매맞으면서 끌려가시는데 거기서 가서 나를 대신 때리시오라고 달려들 수가 있습니까? 제사 대제사장한테 달려가서 네가 이럴 수가 있느냐고 소리를 지를 수가 있습니까? 아무것도 할 수가 없어요 아무것도 할수 없이 골방에 숨어 있단 말입니다 이때 사람들이 느끼는 무기력함 여러분 분노보다 무거운 게 무력감입니다. 사람들이 무력감을 느낄 때는 아무것도 하지 못해요. 멈춰버린다는 거예요. 무기력함. 무력감을 느낍니다. 그 다음에 느끼는 감정이 있죠. 그 다음에 느끼는 감정이 뭐냐면요. 실망입니다. 왜? 예수님이 그렇게 죽을지 몰랐잖아요. 그럼 어떻게 출발하는 겁니까? 바리새인들이 못된 사람들이라는 걸 몰랐어요? 로마 권력이 대단하다는 걸 몰랐습니까? 아니요. 이 제자들은 그런 거다 알았어요. 로마 권력은 대단하고요. 그 무력은 우리가 어떻게 할수 있는 무력이 아니고요. 그리고 이 바리새인들도 왜곡된 사람들이고형축기적인 사람들이라는 걸다 알았어요. 그걸 몰랐던 게 아니에요. 그걸 알았지만 세상이 이 모양이다라고 하고 참고 살았던 거예요. 제자들은. 근데 예수님께서 뭐라고 그랬어요? 이 세상을 바꾸겠다고 했잖아요. 나를 따르라고 했단 말이에요. 그래서 이 세상을 뒤집어 엎겠다고 했단 말이에요. 내가 너를 사람 낳는 업으로 만들겠다고 하셨고요. 내가 하나님 보신 메시아라고 하셨고요. 메시아라는 단어가 뭐예요? 그리스도의 단어가. 죄악되고 무너진 세상과 사람들을 뒤집어 엎어서 새로운 세상과 사람으로 만드는 게 메시아 아닙니까? 내가 이 로마의 정치 권력, 아니, 이 로마의 군사 권력이 대단해 보이냐? 이 바리스인들의 정치 권력이 대단해 보이냐? 내가 세상을 바꿀 것이다. 회개하라. 천국이 가까웠다 라고 하셨단 말이에요 그걸 듣고 따라간 거예요 그걸 보고 따라간 거란 말이에요 세상이 그지 같다는 걸 몰랐던 게 아니에요 그 그지 같은 세상을 예수는 바꿀 수 있다는 라걸 믿고 따라갔단 말이에요 그 사이에 예수님 얼마나 당당하셨습니까 바리새인들에게 독사의 자식들이라고 두려움 없이 하시고 로마에 대해서도 할 말들 다 하시고 진짜 바른 말 하시면서 나가지 않으셨습니까 그러니까, 와, 역시 예수님, 겁 없다. 대단하다. 예수님이 저런 걸 두려워하지 않는구나. 라고 했는데, 막상, 로마의 권력이 딱 등장했을 때, 바이스드들의 정치력이 딱 등장했을 때, 예수님께서 그것을 어떻게 하셨어야 돼요, 원래? 제들의 상상에선. 바이스드들의 괴괴를 깨시고, 로마의 권력을, 로마의 군력을 꺾으시면서, 그가 하나님의 메시아 되심을 드러내셔야 될거 아닙니까? 근데 예수님께서 어떻게 하십니까? 바이스드들의 얄팍한 정치적인 술수에 놀아나시죠 로마의 군사력 앞에 꼼짝없이 끌려가시고 그가 아무것도 해내지 못한 채 죽어버리지 않으셨습니까. 제자들는그 십자가 도상 옆에 서서 그래도 예수가 무엇인가 하지 않을까라는 일말의 희망을 덮고 서 있었을 거예요. 왜요? 다른 사람들도 이제까지 예수가 일으키셨던 이적들 때문에 보라, 저가 어떻게 하는지 보자 라는 마음이 있었다는 라 거예요. 다른 대중들도 혹시나 라는 마음이 있었어요. 제자들에게 없었겠습니까? 예수가 결국 맨 마지막에 저 십자가에서 갑자기 아, 아더 이상 못해먹겠다고 못을 뽑고 내려오시던가 갑자기 하늘에서 천둥 번개가 치던 여기 있는 사람들이 다 불타죽고 예수가 갑자기 흰옷을 입고 올라가시던가 뭐 이런 엄청난 일이 벌어질 줄 알았어요 근데 어떻게 하십니까 일반적인 사람보다 더 빨리 죽으십니다 십자가상에서 체력이 약하셨는지 돌아가버리셨어요 실망되지 않겠어요 아 이게 대단한 건줄 알았더니 이게 아무것도 아니었나? 난 이거 믿고 했는데 이게 아니었나? 실망했죠. 실망한 사람한테 뭐가 듭니까? 후회가 들죠. 내가 괜한 짓을 했구나. 내가 괜한 짓을 했구나. 내가 처음부터 따라 나설 일이 아니었는데 따라 나섰구나 내가 이걸. 내가 시작할 일이 아닌 걸 시작했구나. 내가 잘못 생각하고 잘못 추구하고 엉뚱한 데와 있구나. 슬픔으로 시작해서 제자들의 맨 마지막에 봉착하는 장면 어디냐면요. 무력감과 함께 후회입니다. 그렇죠. 의심과 후회, 실망, 의심, 후회. 내가 괜한 실했다. 예수님 말이 맞지. 예수님 말이 다 맞아. 예수님이 이 빠른 소리 하셨지. 근데 세상이 이렇게 녹록해요? 이 빠른 소리 한다고 그렇게 돼요? 내가 그래서 맞는 소리 하고 이 빠른 소리 하고 결국 어떻게 되는 거야? 그 세상에 죽는 거예요. 그 세상에 공격한단 말이야. 그걸 막을 수 있고 바꿀 수 있어야 메시한 거지. 그걸 막을 수 있고 바꿀 수 있어야 그 성령의 권능인 거고 하나님의 능력인 거지. 논리적으로 이론적으로 이렇게 하는 게 좋다라는 말은 누가 못하냐고. 근데 내가 그 30살 청년의 그 말에 내가 휘둘려서. 그 이상주의적인 말에 휘둘려서 내가 이 현실에 대한 감각을 잃어버리고 따라 나섰다가 지금 까딱하다 나도 죽게 생긴 거란 말이에요. 슬픔으로 시작해서 분노가 일어나고 분노하지만 자기가 아무것도 할수 없는 것들에 대해서 무력감을 느끼고 참아요. 두려움을 느끼고 무력감을 느끼고 그 가운데 실망하고 회의가 들고 의심하게 돼 후회하게 돼 예수님의 죽음 앞에선 제자들의 심령이라는 건 이런 심령입니다. 그래 그들이 어떻게 하지도 못하고 다락방에 숨어 앉아 가지고 이제 앞으로 는뭘 어떻게 해야 되나라는 혼돈에 빠져서 하지만 길거리에 당당해 서지도 못하고 누가 나를 또 알아보고 고소할까? 누가 나를 언제 잡으러 올까? 라고 두려움에 떨고 있는 것이 이들의 심령이라는 것입니다. 우리도 예수의 죽음을 경험합니다. 우리도 삶에서 예수의 죽음을 경험합니다. 그렇잖아요. 예수님이, 아, 하나님이 이런 분이시고, 하나님께서 세상을 주관하시고, 인생을 주관하시고, 세상을 바꾸시고, 고치시고, 우린 이런 어떠한 긍정적인, 낙관적인 어떤 사고의 틀을 가지고 신앙을 시작했을 수 있습니다. 아, 이제부터 하나님께서 내 인생을 바꿔가시겠구나. 이제부터 하나님께서 내 내면을 바꿔가시겠구나. 하나님께서 이 세상을 바꿔가시겠구나. 라고, 내가 그런 하나님의 낙권을 가지고 신앙을 시작합니다. 네, 조금 해봤는데 신앙생활이라고 좀 해봤어요. 내가 예배도 드려보고 성경공부도 해보고 기도도 해봤는데 네, 내면이 변화되지 않습니다. 내가 하나님으로 세상을 바꾸어 보려고 삶을 바꾸어 보려고 내 인생의 기준을 바꿔 봤어요. 전처럼 내가 방탕하게 놀지도 않고 부당한 생각을 하지도 않고 내가 이기적으로 살아가지도 않고 뭔가 그래도 세상 사람들보다는 중심 잡힌 이타적인 하나님을 추구하는 기준의 사람으로 살려고 남들보다 불편함을 감내하면서까지 그런 신앙적 생활을 해봤어요. 일상생활에서. 그런데 삶의 현장이 변하고 내 삶이 풍요로워집니까? 그렇지 않더라는 거예요. 그럼 내가 그렇게 살아냈을 때 그럼 세상이 바뀌더냐. 세상이 바뀌기는커녕 그 세상이 나를 비웃고 그 세상이 나를 음, 나를 어리석다고 하고 그래서 그렇게 몇 년을 지나고 돌아보면 내가 괜히 이것저것 고려하고 살다가 남들보다 결과도, 음, 결과도 부족하고 성과도 취약하고 내가 왠지 허송세월한 분이 많은 것 같은 그런 삶의 지점대로 우리가 도착할 때가 있다는 것입니다. 그런 개인사의 경험을 바탕으로 해서 눈을 들어 세상을 보니 어때요? 세상이 주의 뜻대로 흘러가고 있어요? 아니더라는 거예요. 세상은 세상 방법대로 흘러가고 있더라는 거예요. 눈을 들어 세상을 보니 믿음의 선배들이 이 인류 역사를 바꾸고 있습니까? 아니더라는 거예요. 믿음의 선배들 보잘것 없더라는 거예요. 그쯤 되면 무슨 생각이 들어요? 아, 내가 잘못한 거 아닌가. 내가 이런 이상적이고 듣기 좋은 이야기에 현혹된 거 아닌가 실제 세상은 그렇지 않은데 실제 하나님이 살아계셔서 인생을 바꾸시고 내면을 바꾸시고 세상을 바꾸시는 게 아닌데 내가 그 듣기 좋은 얘기에 내가 혹하여서 이것들의 시간을 쓰다가 내가 정말 살아야 된 인생보다도 그냥 세상을 인정하고 어부생활했던 것보다도 못한 상황에 처져 있는 것은 아닌가 우리도 예수의 죽음을 경험한다는 것이 예수님께서 부활하십니다 기독교는 예수가 부활하는 것을 믿는 종교를 얘기합니다 기독교는 예수의 가르침을 믿는 종교가 아니에요 예수가 하나님의 아들이라는 선언을 믿는 종교가 아니에요 기독교는 예수가 부활했다는 것을 믿는 종교입니다 기독교에서 가장 큰 시점은 성탄절이 아니에요 이 부활절입니다 예수가 부활했다입니다 기독교는 사실 매주 부활절을 느낍니다. 안식 후 첫날 예수가 부활하신 날을 지키는 게 주일이에요. 그건 사실은 우리는 주일을 지키는 게 아니라 매주 부활절을 지키는 거예요. 그러니까 매주일 교회로 나온다는 행동이 뭘 하는 것입니까? 우리는 예수가 부활했다는 걸 믿는다는 고백이에요. 무슨 뜻이에요? 내 삶에서 경험한 예수의 죽음이 여기가 종착점이 아니고 마침표가 아니라 예수가 부활했다는 것을 믿는 것입니다. 예수가 부활했다는 게 자녀들에게 어떤 의미였겠습니까? 가봅시다. 예수가 부활했다는 게제자들이 어떤 의미였습니까? 예수님께 부활하셔서 제자들이 필요했던 모든 결과가 해결됩니까? 예수님께서 그들의 결과를 바꾸십니까? 예수님께서 그들 가운데 승리를 주십니까? 아니에요 예수님께 승리를 주시려면 어디로 부활하셨어야 돼요? 부활하셔서 누구에게 나타나셔야 됩니까? 이미 얘기했던 것처럼 예수님께서 3일 만에 부활하셔서 예루살렘 성, 예루살렘 도시 상공 50m에서부터 내려오셨어야 돼요 그쵸? 천사 한 200정도 끌고 혼자 오시면 또가오가안 서고 쫙 천사들 양쪽에 서게 하고 어 저게 뭐지라면서 멀리서부터 쭉쭉쭉 쭉쭉쭉 내려오는데 가까이 보니까 이 사람이 예수야 그래야 승리잖아요 그래야 엄청난 부활인 거 아니에요 그때면 사람들이 어떻게 하겠습니까 제자들 찾아다니겠죠 니들이 맞았다 그렇죠 제자들이 나와서 바리새인들 다 꿇어 옷 벗어 니네 니네 이 어떤 성직자도 아니야 땅 파먹고 살아 네가 어부해 내배 넣어 줄게. 네 집은 내 거고. 이렇게 뭐가 승리의 변화가 있잖아요. 그렇잖아요. 그리고 그 청군 천사들과 쫙 함께한 다음에 얘기하는 거죠. 로마 군인들에게 싸울래 갈래. 갈게요. 가고. 이래야 승리의 부활이잖아요. 여러분 오해하지 마세요 많은 사람들이 예수가 부활하셨다고 하시면요 예수가 승리하셨다고 하면요 아 그래 내 문제가 다 해결되는구나 이런 식으로 생각해요 여러분 제자들의 문제가 해결됐습니까 예수님께서 어디로 부활하셨어요 어디에 부활하셨습니까 굉장히 조심스럽게 여자들한테 저, 나 부활했다 가서 얘기해 쟤네들은 또못 봤어요 좀이따제 쟤네들 뭐 모여는데 그때 딱 나타나셔서 평안이 있으라 제자들에게 그렇죠? 제자들이 막와 예수님께서 부활하셨다 도마는 못 봤어요 난못 봤어 난못 믿겠어 도마에게 보지 못하고 믿는 자가 복되다 도마에게 그 다음에 누구에게 그 다음에 진짜 열심히 따라다녔 던들 몇백 명 모아놓고 거기서 지금 여기가 맨 마지막으로 그렇죠? 아, 왜 여기서 올라가시냐고요 예루살렘 성 중간에서 올라가셔야죠 여기서 올라가신단 말이에요 몇백 명 모아놓고 거기서 내가 다 이것대로 다시 올 것이다 누구만 봤어요 제자들만 봤어요 이게 승리의 선언이에요? 아니에요 사람들이 제자들만 안 믿습니다 무슨 소리야, 이게? 참. 바리샌들의 권세가 안 깨집니다. 로마의 폭정은 그대로 있습니다. 여러분, 예수님께서 승리로 부활하신 게 아니에요. 예수님께서 회복으로 부활하셨습니까? 내가 너희와 함께 있다. 내가 부활했다. 걱정 마. 내가 죽은 줄 알았지? 나안 죽었어. 이거는 걱정 말고, 이제는 또 나랑 같이 다니자. 이제 어디 갈까? 갈릴리 갈까? 또 언제 죽었냐는 듯이 제자들 데리고 또 돌아다니시면서 설교하시고 안진뱅이 이렇게 세우시고 눈먼자고치시고 회개하러 천국에 가깝다 얘기하시고 이렇게 전처럼 해주셨어요? 그럼 예수님 잠깐 나 부활했다고 가셨어요. 여러분 돌아가셨다라는 의미의 죽음이라면요. 예수님께서는 돌아가셨어요. 그렇잖아요. 예수님께서 돌아가, 정확하게 예수님께서 돌아가셨잖아요. 돌아가셨습니다. 돌아가셨다고요. 죽었다고요 우리가 함께 하지 않는다는 의미에서 예수님께서 죽었단 말이에요 돌아가셨어요 누구만 남겨졌습니까 어제까지는 누구 믿고 다녔어요 예수 믿고 다녔어요 여러분 이전까지 제자들은요 스텝이었어요 스텝 예수님께서 뭐 하셨어요 예수님께서 설교하시고 예수님께서 병자 고치시고 이런 거 하셨어요 제자들은 뭐 했어요 제자들은 줄 세웠습니다 이 교회 비교할 데가 없네 왜냐하면 이 교회는 나, 내가 스텝이라 <웃음> 청소도 내가 하니까 뭐나 장판도 내가 다 깔아가지고 이거 뭐 내가 비교할 데가 없는데 누군가 저걸 하는 사람 따로 있는 거예요 세팅은 누가 해놓으면 목사가 와서 뭐 하는 거예요 설교하고 세례주고 이런 거 목사가 하는 거란 말이에요 그렇잖아요 그러니까 제 애들은 그전까지 뭐한 거예요 스텝이었어요 여러분 여기서 교회 봉사하시면서 교회 청소하고 뭐 키보드 설치하고 성찬기 따르고 이런 거 하다가 그래 너 이제 오랫동안 스텝 했으니까 이제 어떻게 하는지 알겠지 그럼 네가 설교해라 할수 있어요 할수 있다고 하면 어떡하지 내가 내 나만 할수 있는데 어려울 거예요 생각보다 나처럼 안 보고 하는 건더 어렵다? 이게 어렵단 말이에요 어렵지 않아요? 그렇단 말이에요. 근데 제자들이 예수님께서 부활하신 다음에 옛날처럼 예수님께서 주도하시고 제들은 따라다니기만 하면 됐어요? 아니에요. 예수님 은 가버리셨어요. 이제부터 누가 해야 돼요? 제자들이 병자를 만나야 돼요. 제자들이 설교해야 돼요. 내가 직접 바리새인들의 핍박고 대면해야 돼요. 내가 공회로 잡혀가야 되고요. 내가 로마인에게 끌려가야 되고요. 그죠? 나는 예수의 부활이요 복원의 부활이 아니었어요. 동행의 부활이 아니었단 말이에요. 아, 아, 큰일 날 뻔했네. 예수님께서 사라져서 내가 이제까지 끌려다니다가 예수님이 다해주고 난 따라만 다녔는데. 이제는 내가 해야 되는 줄 알았다가 이제는 다시 예수님이 하시는가 보다 그게 아니라는 거예요 많은 사람들은 예수 부활을 이런 동행의 부활, 복원의 부활을 생각합니다 예수님께서 부활하셨습니다 그러니까 내 인생 주께 드리오니 주가 알아서 하시오 난내 인생의 스텝입니다 몇시 어디까지 갈까요? 어디서 무슨 말을 할까요? 사람들한테 어디로 모이라고 할까요? 내가 뭘 치워놓을까요? 뭘 정리해놓을까요? 그럼 예수님께서 알아서 하시겠죠 난내 인생의 스텝이고 당신이 내 인생의 주인이십니다 당신이 내 인생을 다 하십시오 난 스텝으로 해야 되는 기본적인 업무만 처리하면 중요한 거내 인생에 중요한 사람을 만나게 하시고 내 내면을 새롭게 하시고 나를 통해서 세상이 바뀌게 하시는 거 그건 당신이 하시겠죠 우린 부활의 예수를 자꾸 이렇게 생각합니다 여러분 제자들도 아니었어요 제자들이 부활의 예수를 맞았을 때 그가 공진제를 맞춰서 예수가 맞았다는 걸 세상에 선포하며 승리자로 우신 것도 아니고 그가 부활하신 다음에 우리와 쭉 함께 하시면서 이제까지처럼 내 인생의 여러 가지 업무들을 그가 처리하셨던 게 아니라는 거예요. 예수의 부활은 제자들 가운데 자기의 부활하심을 자기의 살아있으심을 보이시고 떠나신 부활이었어요. 예수의 부활에 제자들을 갖는 의미는 그럼 뭡니까? 여러분들은 이런 부활을 보면 아니 이대로 가면 어떻게 해? 라고 하실 사람들은 아니십니까? 이런 부활을 보면 아니 왜 여기서 나타나세요? 좀 따라와 봐요. 시장으로 가서 우리 이거 다시 합시다. 라고 할 사람들은 아닙니까? 제자들이 봤던 부활은 무엇이죠? 그럼 제자들이 봤던 부활의 의미는 딱한 가지밖에 없습니다. 뭐예요? 제자들이 봤던 부활의 의미는 하나, 확신이에요. 뭐에 대한 확신? 아, 내가 틀리지 않았구나. 누구 앞에서? 하나님 앞에서. 예수가 이렇게 죽었다는 것을 하나님께서 높이시는구나. 자라였다 칭찬하시는구나. 예수의 살아계신과 부활하신과 권세로 나타나심을 통해서 선언되는 건 뭐예요 이 세상에서는 어땠는지 모르겠지만 이 세상 이면의 세상 진리의 세상 영원한 세상 천국에서는 뭐가 맞다는 거예요 예수가 맞다는 거예요 무슨 뜻이에요 그러니까 예수가 맞았다는 것 우리가 맞았다는 거예요 지금 당장 바리새인들이 더 세서 우리를 죽였건 우리를 핍박박건 우리를 어떻게 하건 힘센 놈이 맞는 게 아니라 우리가 맞았다라는 거예요 하나님 앞에서 다른 사람들은 예수가 죽었기 때문에 바 예수는 실패했어 예수가 틀렸어라고 얘기하고 싶어 한다는 거예요 삶의 어떤 한 지점만 보고 그 지점에서 성공적이면 맞고 성공적이지 않으면 틀린 게 아니지 않습니까 그렇지 않아요? 여러분 6.25 때 내가 그리스도를 부인하지 않고 버티고 버티다가 자식을 하나님 품에 올려보내고 자기가 옷고를 치르고 그런 그 사람이 틀린 거예요? 일제시대 때 신사참배하라고 해서 다들 신사참배하는데 나는 그렇게 못하겠다고 라 쫓겨다니고 쫓겨다니고 쫓겨다니다가 잡혀들어간 게 잘못한 거예요? 도시락폭탄 던지고 독립운동하겠다고 막 이러다가 고생하고 힘들게 살고 자기 자식들도 못 돌본 게 잘못한 거예요? 우리는 인생의 한 짐지점에서 지금 성공적이냐 지금 성공적이지 않느냐를 가지고 맞냐 틀리냐를 얘기하고 싶어 한다는 거예요. 근데 예수의 부활은 뭘 선언하는 거예요? 예수님께서 맞았다라는 걸 선언하는 거예요. 지금 오늘 예수님께서 십자가 달려 죽었다는 장면이 아니라 마침내 하나님 앞에서 최종적으로 하나님 앞에서 이 진리의 세상에서 진리 앞에서 예수가 맞았고 우리가 맞다라는 선언을 하는 것이 예수의 부활의 첫 번째 의미입니다. 그렇죠? 예수발의 두 번째 의 미는 무엇입니까? 된다는 거예요. 그렇죠? 이루신다는 겁니다. 뭐가 아니라는 거예요. 진리의 세상에선 예수님이 맞지만, 그렇잖아요. 아무리 잘 나가는 나라에서 미국에선 그게 맞지만 여기서는 그게 아니야. 로마 가면 로마법이라고 여기서는 그렇게 안 돼. 예수님이 맞지만 세상은 세상법대로 돌아가. 그래서 이 땅에는 예수가 와도 죽는 걸로 끝나 안 돼. 그건 죽은 다음에 하나님의 법대로 되는 거지. 이 땅은 그렇게 안 돌아가라고 얘기하지 않는다는 거. 왜요? 예수님께 어떻게 선언하십니까? 내가 십자가에 달린 게 실패한 거다? 내가 십자가에 달린 게 실수한 거다? 내가 십자가에 달린 게 무능한 거다? 무기력한 거다? 아니. 내가 원래 십자가에 달리려고 했다라는 거. 왜? 너희들은 나를 공격하고 너희들은 나를 미워해도 나는 죽기까지 너희를 떠나지 않는다는 너희들을 향한 피 흘림의 사랑을 선포하려고. 나는 설교하는 것이고 난 메시지를 전한 것이고 난계시를 전한 것이고 하나의 마음을 너희가 전한 거야. 그게 제일 중요한 거야. 왜? 예수님께서 이 세상을 치유하시는 치유자라는 건 이미 선포하셨고 예수님께서 무엇이 맞다라고 된 진리도 이미 설교하셨어요. 그러니까 내가 이 땅에서 너희가 한테 해야 되는 마지막 가장 중요한 선언이 뭐냐면 나이는 너를 사랑한다는 라 선언을 해야 되는데 그 사랑을 뭘선하셨다는 거예요? 십자가에? 주구심으로 선언하신 거라는 거예요. 그러니까 우리가 오해한 거, 제자들이 오해했다는 거예요. 아, 예수님이 맞긴 한데 안 됐던 게 아니라 예수님께서 해야 한 그것을 하셨던 거구나. 근데 우리는 왜 그게 실패했다고 생각했어요? 왜 그게 실패했다고 생각했어요? 그 불편하니까. 그거 고생스러우니까. 그러니까 결국 문제가 뭐였다는 걸 제자들이 느낀 거예요. 아, 내 눈이 틀렸구나라는 거죠. 내 시간이 틀렸다는 거죠. 제들의 시각이 어땠다는 거예요. 성공적이고 편안하냐의 시각으로 보니까 예수 사역이안 보였다라는 거예요. 성공적이고 편안한 시각으로 보니까 예수가 실패한 것 같고 예수가 틀렸던 것 같은 것이지 이내 눈이 죄된 시선이었구나. 이내 눈이 이기적인 시선이었구나. 아, 부활하신 예수 그리스도를 만나니 예수가 말씀하신 것이 맞았고 예수가 하셨던 것이 옳았구나. 그래서 나도 저 맞음과 이 오름을 가지고 이 일들을 해나가야겠구나라는 결의가 확신으로 그에게 주어진다는 라 것입니다 이게 제자들이 받은 부활의 의미입니다 여러분 제자들은요 어떤 환경적인 도움도 받지 못했습니다 그렇지 않습니까? 바리새인들은 여전히 제자들을 핍박했습니다 로마도 여전히 제자들을 핍박했고요 그들을 도울 수 있는 사람들은 없었습니다 성령과 함께 예수의 주신 그 성령과 함께 그들이 해나간 거예요. 그죠 우리에게는 예수의 부활이 있습니까? 우리는 예수의 부활을 믿으십니까? 믿고 있습니까? 부활을 믿으십니까? 여러분, 예수님을 믿는다는 의미는 그 외에서는 굉장히 다중적으로 사용됩니다. 그쵸? 여러분 예수 믿으시죠? 예, 예수 믿어요. 라고 할때 굉장히 다중적인 의미를 사용돼요그 의미가 틀렸다는 게 아니에요. 하지만 그 의미는 나름대로의 단계가 있습니다. 첫 번째, 예수 믿으십니까? 예수 믿어요. 라고 얘기할 때 교회에서 쓰이는 첫 번째 의미는 뭐냐면요난막연하게나마 신이 있다는 걸 인정합니다. 라는 의미로 얘기해요. 그렇죠? 예수 믿어요? 아, 저 예수 믿어요. 기독교 문화에 있는 사람은요. 신이 있다는 걸 인정한다는 말을 요 예수를 믿는다고 표현합니다. 그렇죠? 그거 하나예요. 그냥. 예수 믿으십니까? 예수 믿습니다. 저는 신이 있다라고 인정합니다. 저는 죽음의 끝이라고 생각하지 않아요. 거의 분명히 신이 있고 이, 이 세상 이후에 영원한 세계가 있다라고 믿어요. 막연한 내세의 시, 막연한 신의 시 이걸 예수 믿는다고 얘기하는 사람이 있습니다. 두 번째, 이거보다 조금 더 강하게 예수 믿는다는 의미는 무엇입니까? 예수의, 예수가 의예수 평범한 사람이 아니라 예수가 하나님의 아들, 그가 신이셨다. 예수가 신적 존재였다는 걸 믿는다고 얘기하는 게 예수 믿음의 두 번째 의미입니다. 그렇죠? 예수가 신청조제였다고 나는 믿는다. 하나님의 아들이었다고 믿는다. 다른 표현으로는 예시, 예수가 하나님의 계시로서 우리 가운데 오셨다는 걸 믿는다. 하나님께서 예수를 통해서 우리 가운데 말씀하셨다는 걸 믿는다라는 뭐예요? 계시에 대한 믿음이죠. 하나님이 계신데 하나님이 계세요. 하나님이 살아계신데 그 하나님이 예수를 통해서 우리 가운데 뭔가 가르쳐 주셨어요. 깨닫게 하셨어요. 말씀하셨어요. 그걸 믿어라는게 예수의 계시됨계시를 믿는 거예요. 말씀을 믿는 거예요. 그렇죠. 이걸 예수믿는다고얘기해요 예수 믿당다세 번째 의미는 무엇입니까 예수의 가르침을 믿는다는 거예요 예수의 가르침 산상순을 믿는다는 거예요 아내 멋대로 살아가는 건 잘못된 것 같아요 이기적인 건 문제인 것 같아요 진리를 추구하는 게 맞는 것 같아요 사람을 사랑하는 게 맞는 것 같아요 그게 인생의 대답인 것 같아요 예수가 가르쳐준 게 맞아요 내 마음대로 죄성으로 살아가면 안 돼요 이기적으로 살아가면 안 돼요 내 멋대로 내 뜻대로 내 힘으로 살아가면 안 돼요 하나님께서 예수님을 통해서 가르쳐 주시는 것. 내가 진리를 추구하며 살아가야 되고 사람을 사랑하며 살아가야 된다라고 얘기하는 예수님의 말씀, 가르침을 믿는 거죠. 뭘 믿는 거예요? 진리를 향한 믿음이죠. 그렇죠? 맨 처음에는 신존재의 믿음이고요. 그다음엔개게시의 믿음이고요. 그다음엔 진리의 믿음입니다. 그렇죠? 세 번째는 뭐에 대한 믿음이에요? 그가 날 위해 십자리를 돌아가시다는 것들 대한 믿음이죠. 뭐예요? 그가 나를 사랑한다는 것에 대한 믿음이에요. 그렇죠? 신이 어떤 개시적인 개념을 진리의 개념을 우리한테 가르쳐주는 존재가 아니라 하나님은 신은 우리를 사랑한다고 라 믿는 게 뭐예요 십자가를 믿는 거예요 십자가의 죽음을 믿는 거예요 그러니까 그렇죠 이것도 예수 믿는다고 얘기해요 그 다음이 뭡니까 그 다음이 뭐예요 부활을 믿는 거죠 부활을 믿는다는 건 뭐예요 예수가 가르쳤던 그 가르침이 하나님의 사랑을 통해서 우리 가운데 성취될 수 있다는 걸 믿는 거죠 그렇죠 소망의 믿음이에요 예수를 믿는 건이 부활을 믿는 건 부활을 믿는 건 소망을 믿는 겁니다 부활을 안 믿는 사람 예수를 믿는데 부활을 안 믿는 사람들은 어떤 사람들이에요 예수의 가르침이 진짜 맞아요 정말 맞는 얘기 이 말이 난 정말 맞다고 생각해요 근데 그게 안 된다는 거예요 세상에서는 선 그렇죠? 하나님이 나를 사랑하신 건 정말 감사해요 그 사람이 내가 감격합니다 근데 그 사랑을 내가 받는 건 좋지만 그 사랑을 내가 누가한할 생각은 없다는 라 거예요 모범이라고 하면 부담된다는 거예요 날 위해 죽으신 건 감사한데 모범인 건 부담되는 거 그냥 예수자에서 나를 사랑하시니까 죽은 다음에 나 좋은 데 데려가시는 정도 요 정도로 어떻게 안 되겠냐는 거 그건 뭐예요? 믿음이 있는 거 예수 믿는 겁니다 예수 안 믿는 거라고 얘기하지 마세요 그럼 어려워져요 막연한 신이 또예수 믿는다고 표현해요 한국교에서는 회 개시성도 예수 믿는다고 표현합니다 그의 진리성도 예수 믿는다고 표현해요 그의 사랑도 예수 믿는다고 표현해요 그런데 조금 더 얘기하면요 그의 부활을 예수 믿는다고 얘기합니다 그렇죠? 이게 좀더 깊이 예수를 믿는 거예요 그게 이루어진다는 걸 믿는 것. 그 진리가 그의 사랑을 통해서 영원한 세상에도 구현되고 이 땅에도 구현될 수 있다고 믿는 믿음이 부활의 예수 그리스를 믿는 것입니다. 여러분 부활의 예수 그리스도를 믿어요. 그 다음에 하나가 더 있죠. 뭐예요. 그 하나님이 어떻게 하는 거예요. 지금 이 순간 지금 이 순간 성령으로 그렇죠. 성령으로 매일처럼 나에게 가르치시고 매일처럼 나를 사랑하셔서 모든 순간 나를 이끄셔서 마침내 그렇게 하나님께서 주도하여 해나가게 하실 것이다 라는 게이 하나님의 주도성은 이때 나오는 거죠 성령을 믿는 거예요 그렇죠? 성령을 부활인 믿는데 성령을 안 믿으면 어떻게 돼요 막연한 소망을 가지고서는 활동력과 운동력이 없어질 수 있죠 막연한 소망만 받고 막연한 낙관만 받고 운동력이 사라질 수 있어요 하지만 성령을 믿을 때 그럼 주님 지금 나에게 뭐라 말씀하십니까 주님 지금 나의 마음을 바꾸소서 주님 지금 나에게 힘주소서라고 성령의 능력을 받아 성령의 권능과 함께 앞으로 나아갈 수가 있는 거예요 그렇죠? 이때서야 제대로 나를 바꾸고 세상을 바꾸는 사람으로 살아갈 수가 있는 것입니다 그러니까 부활을 믿는 제자들에게도 어디 돌아다니지 말고 짱 박혀있으라고 얘기하시잖아요 그쵸? 꼼짝 맞고 틀어박혀서 성령을 향한 믿음까지 나아가라고 얘기하시는 거예요 그렇죠? 오늘은 부활이에요 여러분들의 예수 믿는다는 의미는 무엇입니까? 여러분들은 어떤 정의를 가지고 그 용어를 사용하고 계십니까? 하나님이 계시지 어, 예수가 하나님의 아들인 걸 인정하지 설마 이렇게 내 개인 사랑은 전혀 상관없는 여러분 이두 가지만 믿으면요 내 개인 사랑은 아무런 영향도 없어요 그렇잖아요. 2000년대에 와셨던 예수 그리스도가 하나님의 아들인 걸 인정한 게내 개인 사에 어떤 영향을 줍니까? 아무런 영향도 주지 않습니다 죽은 다음에 하나님이 계시다는 건 하나님이 있긴 있다고 믿는 거내 인생에 무슨 영향을 아무런 영향도 주지 않습니다 진리의 하나님을 믿는 것부터 인생에 영향을 주기 시작합니다. 아, 저게 맞는데 내가 이러고 있구나. 진리의 하나님만 믿으면 근데 뭐가 늘어나요? 스트레스 지수가 늘어나요. 죄책감이 늘어나요. 자책이 늘어나요. 부담감이 늘어나요. 진리의 하나님만 믿으면요. 이렇게 어려운 게 없어요. 그래서 율법은 의로운 것인데 의가 우리를 죄로 끌고 간다고 바울이 얘기하지 않습니까? 아, 저게 맞는데. 사랑의 하나님을 믿으면 위로가 되죠. 아, 하나님 나날책망 하시는 게 아니었구나. 이렇게 안 하면 너 진짜 이렇게 안 하면 너는 죄인이고 넌 죽어야 되고 너는 사람도 아니고 막 이러지 않으시는구나. 나를 걱정하시는구나. 나를 챙기시는구나. 나를 아끼시는구나. 나를 위로하시는구나. 여러분 이렇게만 가도요. 운동력은 없어요. 사람이 바뀌어요? 안 바뀌죠. 저게 맞아. 근데난 그렇게 못한다. 하지만 난 나쁜 놈은 아니야. 이게 끝이에요. 저게 맞아. 그렇게 못해. 그렇다고 내가 악인인 건 아니야. 하나님과 함께 조금씩 해봐야죠 여기서 끝나는 거예요. 부활의 하나님을 믿을 때 이게 된다라는 확신이 생기는 거죠. 성령의 하나님을 믿을 때 그걸 되어지게 해나갈 수가 있는 거죠. 성령의 예수를 믿을 때. 우리 예수 믿음은 어디까지 있습니까? 여러분 여러분들의 예수 믿음이 부활의 믿음으로까지 나아가야 합니다. 그렇죠? 불활한 믿음으로까지 나아갑니다. 우리 부활절에 내가 부활의 예수 그리스를 믿는지 다시 한번 고민하시고 당장 어떻게 하라는 것이 아니라 내가 부활의 이스그스를 믿는 믿음으로 나아가야 한다는 결단을 가십시오 우리가 어떻게 하면 부활의 이스그스를 믿을 수 있겠습니까 제자들도 이 질문을 똑같이 했습니다 예수님 우리는 지금 예수님께서 부활하신 걸 친견하기 때문에 믿습니다 야 봤잖아요 믿어요 근데 우리를 통해서 이 말씀을 전달받는 사람들은 어떻게 해야 되나요 우리를 통해서 이 전달받는 사람들은 어떻게 해야 되나요 그들의 같은 고민과 질문들을 갖고 있지 않았겠습니까 그들의 질문에 하나님께서 예수님께서 뭐라고 대답하십니까? 그들의 질문에 예수님께서 성령으로 하신다라고 말씀하십니다. 성령으로 하신다는 뜻이 무엇입니까? 부활을 믿는 믿음에서 그러니까 우리가 성령의 단계가 같이 필요한 부분이 있습니다. 무슨 뜻이에요? 우리가 부활을 믿기 위해서 여러분들이 부활을 믿기 위해서 뭐가 필요한 거? 부활의 의미가 뭐라고 그랬어요? 이 영원한 세상에서 이 진리가 진짜 맞는 것이고 이 영원한 생의 진리가 있다는 진짜 이루어질 것이라는 믿는 믿음이잖아요, 그렇 그러니까 여러분들의 성령께서 여러분들의 심령에 말씀하심으로 도전하심으로 깨닫게 하심으로 내가 생각하는 것이 반드시 되면 이루어진다는 그 성령의 말씀이 내 가운데 울려지는 것으로 내가 부활을 믿게 된다는 거예요. 두 가지가 동전의 양면처럼 같이 울려갑니다. 여러분들은 객관적인 2 0 0 0년 전에 예수님께서 부활했다는 사실을 인정하는 것들을 통해서 왜? 그것을 믿고자 하는 거니까 그것이 2 0년 전에 예수님께서 부활했다는 사실을 인정하는 것들을 통해서 그렇다면 오늘도 예수가 승리하셨을 텐데 승리하시고 계실 텐데 그 되심과 그 맞음과 대물 나에게 보이소서라고 그 객관적인 사실을 인정하는 것부터 오늘의 부활로서 나아갈 수도 있습니다. 또 하나 하나님 정말 주님께서 살아계시고 이것이 맞습니까? 이것이 맞는다면 이루어질 텐데 이루어집니까? 하고 얘기할 때 성령께서 여러분의 심리에 강건하시고 도전하시고 여러분들 영을 깨우쳐주신 것을 통해서 이렇게 살아가시는 영의 권세를 내가 맛보하니 2 0 0 0원전 예수가 부활하신 게 확실하겠구나라고 얘기하고 내가 여기서부터 거기로 갈수 있어요 그리고 결국엔 두 가지 믿음이 생긴 거예요 예수님께서 부활하셨고 그 부활하신 예수님께서 지금도 우리와 함께 부활의 영으로 함께하신다는 그믿음을갈 수가 있는 것입니다 그럼 결정이 필요하겠죠 난안 믿기는데요 아 여러분 이건 아니고 믿고자 해야죠 그렇죠 믿고자 해야죠 결정이 필요한 겁니다 어떤 결정이 필요해요 오늘 여러분들 이쪽에서, 실종에서부터 시작하시려면 이것이 된다라는 건 이것이 이루어진다는 걸 내가, 아, 내가 성경으로 말씀을 들어서 믿고자 하는데 믿지 못하는 주한를 알게 하고 믿고 깨닫게 하시라고 여러분들 기도하시면 여러분들 여러분의, 하나님께 여러분들의 삶 가운데, 여러분의 10년 가운데 말씀을 여러분에게 응답하실 것입니다. 응답하실 거예요. 부활에 대한 믿음은 그렇게 점점 쌓여가는 것지만 이 점점 더 커져가는 것입니다. 내 안에, 내삶 가운데, 내 내면 가운데 역사는 그 부활의 능력을 경험함으로써 더욱더 커져가는 거예요. 그렇죠 아니면 여러분들이 조금 더 이성적인 쪽에 좋아하는 사람은 객관적인 사실을 인정 그냥 결정하는 겁니다. 예수님께 부활하셨다고 내가 인정한다. 내가 성경을 인정한다. 믿는다. 그러면 이렇게 하셨을 것이다. 이미. 그것이 우리가 이루어지기 바란다라는 추구적인 기도로 나가는 거죠. 여러분의 성향 따라서 하세요. 취향 따라서 하시고 어떤 방식으로든 부활을 추구하실지도 모르겠어요. 하지만요. 아무것도 안 하면서 부활에 대한 믿음이 생겨나를 기대하지 마십시오. 아무것도 안 하면서 부활에 대한 믿음이 생겨나를 기대하지 마세요. 내가 불에 대한 믿음을 추구하며 나가야 합니다 알고자 합니다 깨닫고자 합니다 여러분 무슨 연예인들을 알려고 해도 좀더 노력이 필요해요 여러분들 그런 거 알아요? 걸그룹 뭐 차트 이런 거 알아요? 노력이 필요해요 그거 봐야 알 수가 있는 거예요 나 에이핑크 그렇게 인기가 많은지 몰랐어요 봐야 알 수가 있는 거예요 몰라요 바깥에 있으면 바깥에 있으면 몰라요 알고자 하면 알수 있습니다 예수가 똑같은 얘기를 하시는 거예요 알고자 하면 알수 있게 준비를 해놨다는 거예요 근데 알고 자지 않아도 알려달라고 해요. 이게 무슨 말인지 잘 모르겠어요. 무슨 말인지 잘 모르겠어요. 그 철학적으로 굉장히 어려운 말인데 그게 그 색즉시공 공즉시생만큼 어려운 말이에요. 그게 알고 자십시오. 믿고 자십시오. 부활을 믿고 자십시오. 그럼 여러분 부활을 누리게 될 거예요. 제자들처럼. 혹시 여러분 들 신앙생활 을 해오시다가 예수의 죽음에서 멈춰계신 분들 계십니까? 그 다락방에 있는 제자들처럼 아 내가 이게 맞는 것 같았고 이게 좋은 말인 것 같았고 이렇게 한번 해보려고 했는데 세상에서는 이렇게 안되는구나 인생은 이렇게 안되는구나 삶의 현장은 이렇게 안되는구나 이렇게 예수의 죽음 앞에 서 계신 분들 아니, 계십니까? 예수의 죽음 앞에 서 있는 사람들의 가장 큰 문제는 뭐냐면요 이게 된다는 걸 현장에서 보이세요 그럼 내가 믿을게요 라고 얘기하는 거예요 무슨 뜻이에요 예루살렘 성 꼭대기에서부터 내려봐요 와 그럼 내가 믿을게 요 라고 얘기하는 거예요 사랑서 나랑 같이 돌아댕니면서내 문제를 다 해결해줘요 그럼 내가 믿을게 요 라고 얘기하는 거예요 여러분들은요 그렇게 얘기하신다면요 이 현장에 있었어도 부활하신 예수 그리스도는 안 믿을 수사람이란 뜻이에요 이렇게 나타나는 건 됐고 예루살렘 상공에서 내려와봐 그럼 믿을게 요 라고 얘기할 사람들이 라는 거예요 여러분 예수의 부활이라고 하는 이 제자들이 제자들이 예수를 어, 어, 예수를 저주하고 그랬던 게 어리석어 보입니까? 이 제자들 얼마나 믿음이 있습니까? 그는 그가 부활하신 것을 보기만 하고도 이게 맞았다 는걸 확신하고 이것이 되어진다는 걸 확신하며 그것을 위해 자기의 생명과 영혼과 인생을 걸고 살아갔습니다. 그건 여러분들이 선택하는 거. 내가 제자 될 것인가 제자가 되지 않을 것인가? 제자됨을 선택하십시오. 부활의 제자됨을 선택하십시오. 초기에 예수님을 따라다녔던 사람들 예수가 병 고쳐주니까 신기해서 내 병도 고쳐주겠다고 따라다녔던 사람들 예수 앞에 사람들이 모이니까 따라다녔던 사람들 와이 무브먼트 속에 들어가니까 이 공동체가 너무더 새롭고 뭔가 세상을 바꾸는 사람들이라는 모임이 되게 먼저 자부심이 느껴진다 그래서 따라다녔던 사람들 예수님이 하셨던 말이 마음에 들었다면 아, 참 저게 정확한 해석이야 구약 이상, 바리새인들이 이상하게 가르쳤는데 저가 하는 말은 권위가 있다 저가 하는 말은 정확한 해석이다 저 말씀이 맞다 이렇게 따라다녔던 사람들은요 예수의 죽음 앞에 다 예수를 떠나갑니다 누구만 예수 옆에 남습니까 부활의 그리스도를본 자들이 예수 옆에 남습니다 여러분들은 어떤 제자입니까 기적을 보고 따라다니는 간증거리의 제자입니까 설교를 보고 따라다니는 이론의 제자입니까 분위기를 보고 따라다니는 공동체의 제자입니까 아니면 예수의 부활을 보고 살아가는 영혼의 제자입니까 내가 예수의 영혼의 제자가 되기를 결정하고 그 부활의 산소망을 내 것으로 갖고 살아갈 때 예수님께서 오늘도 여러분의 삶 가운데 부활하실 것입니다 그 부활의 권능을 우리가 깨달아야 됩니다 그 부활의 권능이 우리를 살게 하는 것입니다 그 부활의 권능으로 살아가셔야 되는 것입니다 한 가지만 이기만더 하고 말씀 마십시다. 인생에는 네 가지 종류의 삶이 있습니다. 이기적인 성공의 삶이 있습니다. 여러분 이기적으로 살아서 잘된 애들이 있어요. 많아요. 이기적으로 살아, 진 진짜 나쁜 애인데 잘 됐어. 시편에도 그런 아이들을 그런 사람들을 적어놨습니다. 그 사람들은 자기의 자기의 기대보다 소득이 더 많고. 죽을 때도 평안하면 이렇게 기록된 기록들이 있어요. 시편 저자가 그 기록을 적으면서 내가 그 사람을 보고 속뒤집어져서 하나님을 안 믿었을 뻔했다라고까지 얘기했어요. 어떤 사람들이 있어요. 내가 이기적으로 성공한 사람들을 봐요, 그렇죠? 이기적으로 성공한 사람들. 그리고 세상에는 이기적으로 실패한 애들이 있어요. 지만 알고 살다가 실패한 애들도 많습니다, 그렇죠? 많아요. 지만 알고 살다니 잘될 경우들도 많지만요, 지만 알고 살다가 굉장히 교활하지 않으면요 안 되는 경우가 더 많습니다. 왜요? 자기만 알고 사는 건 적을 많이 만들기 때문에 조금만 틀어지면 아래로 떨어져요. 아, 저거 봐 저거 이기적으로 살다가 잘 안됐다라는 사람이 있어요. 여러분 진리대로 살다가 잘된 사람이 있습니다. 여러분 아십니까? 진리대로 살아서 잘된 사람들이 있어요. 아, 저 사람이 하나님을 추구하고 가치를 추구하고 진리를 추구하고 바른 방향으로 가더니 하나님께서 저를 축복하셨고 하나님께서 저를 보호하셨고 뭔가 하나님께서 저 인생을 주관하셔서 변화시켜 나가셨구나라는 것들을 경험하게 하는 사람들이 있어요. 그렇죠? 진리대로 했다가 잘된 사람들이 있어요. 그리고 요 진리대로 살았는데 안되는 사람들이 있어요. 진리대로 살았는데 안되는 사람들이 있어요. 하, 저 사람은 주님의 기준에 따라 살아가고 바른 기준에 서 있어야 되고 그리스도의 은혜 가운데 들어가려고 하는 것들이 보여요. 근데안 돼. 잘 상황이 잘안 풀려. 삶이 잘안 풀려요. 사람은 언제 스텝이 거예요. 그러니까. 세상이 이기적으로 살아서 안 되는 놈이랑요. 이타적으로 살아서 잘 되는 놈만 있으면 요 사람들이 다 어떻게 하겠어요. 다있으믿 있겠지. 다이으로 살겠지. 진정한 이타를 추구하지 않고 그냥 자기 하나 잘 먹고 잘 살려고 이게 세속적인 삶의 처세술처럼 이것들을 따라하는 사람들이 많이 생기겠죠. 철새들이 몰려오겠죠. 우리는 네 가지가 보여요. 네 가지가 보니까 마음이 혼란스러운 거예요. 네 가지가 보니까 마음이 혼잡한 거예요. 우리 마음 속에는 어때요? 우리 마음 속엔 진리대로 살아서 잘 되는 게 최고야. 우리가 이게 1번이에요. 솔직히 대답해요. 그럼 2번이 뭐여야 돼요? 진리대로 살아서 안 되는 게 2번이어야 돼요. 그렇죠? 우리 마음 속에 뭐가 2번이야 근데. 아 그래? 그러면, 조금 나쁜 놈이고 편하게 사는 거 2번. 2번. 질 이기적으로 살아서 괜찮게 사는 거 2번. 진리대로 살아서, 이안 되는 거, 그래도 내가 의미라도 있어요. 진리대로 살아서 안 되는 거 3번. 나쁘게 해서 안 되는 거 4번. 내가 지지하는 인생의 순위가 이렇게 돌아간단 말이에요. 내가 지지하는 순위가, 인생의 순위가 이렇게 돌아가면, 내가 3번일 때 속이 뒤집어지는 거예요. 제자들이 지금 그러고 있는 거예요. 성공적이어야 되고 편안한데 편안해야 되는데 그렇게 안되니까 실패고 잘못되고 이렇게 하니까 정신이 꼬여버리고 자기 혼자 그렇게 생각해서 머리가 꼬여서 막 답답하고 무기력하고 회의가 들고 막 그렇게 된 거예요. 예수님께서 그렇게 죄와 죄자 자유에서 얘기하셨는데 예수님께서는 두 가지 삶만 있다고 얘기하십니다. 진리의 승리 이기의 실패 이기적인 사람이 잘 됐다고 해서 예수님 그걸 승리라고 보지 않으십니다. 성경그라고 얘기하지 않아요. 그 사람의 결과가 아니라 그가 이미 이기적으로 살기 때문에 그사람 실패한 삶인 거예요. 무슨 프랑스에서 무슨 작품전을 하고 미국에 대저택이 있고 뭐 자기가 얼마만큼 돈이 있고 그게 중요한 게 아니에요. 그 사람이 이번에 걸리지 않고 끝까지 잘 살았어도요. 끝까지 호의호식하고 호식, 살았어도요. 하나님 보시기엔 그게 이미 이기의 실패의 삶인 거예요. 인생을 거기다가 쓰러지지 않습니까. 하나님께서는요. 진리의 성공의 삶이 있어요. 예수님 있다가 순교자로서 죽어가고 예수님 있다가 헌신자로서 고생하며 살아가고 예수님 있다가 세상에서 빚보지 못하고 못하고 정말 이름도 없이 빚도 없이 헌신하며 살아간이 사람들이 예수님 보시기에 하나님 보시기에 보여요? 이미 승리자라는 거예요. 예수님을 통해서 세상을 좀더 나은 곳으로 만들고 선한 역을 미치고 이 사람도 하나님 보시기에 승리자라는 거예요. 네 가지를 두 가지로 줄이십시오. 세상에는 네 종류의 삶이 있는 것이 아니라 두 종류의 삶이 있습니다. 죄악된 삶을 살아 실패의 삶을 사는 것이 있고 진리에 사는 삶을 살아 성공의 삶을 사는 것이 있습니다. 내가 그 진리에 사는 사을 성공의 삶을 사는 사람들 내가 입장에 섰을 때 그때 내게 가장 필요한 게 뭐가 되는 줄 알아요? 그때 내게 가장 필요한 건 부활의 주가 되는 거예요. 그전에는 부활의 주가 필요가 없어요. 왜? 어느 정도 잘 살아야 되니까. 하지만 내 진리의 방향에 섰는데 이게 돼야 될거 아니에요. 이게 이루어져야 될거 아니에요. 내가 호의코식 하는 건 아니더라도 나를 통해서 내 인생과 내 가족과 내 세상이 바뀌어나가야 될거 아니에요. 그때부터는 뭐가 제일 중요해요? 부활의 주가 예술이 부활의 소망이 여러분들의 소망이었으면 좋겠습니다. 말씀을 마치겠습니다. 여러분들은 얼마만큼 예술를 믿고 있는지 다시 한번 돌아보시고 내가 내 인생을 어떻게 바라보고 있으니 다시 한번 돌아보시고 그리고 혹시 내가 예수를 아직 온전히 믿고 있지 못하고 세상을 네 가지로 이상하게 왜곡해서 바라보고 있어서 내가 제자들처럼 마치 하나님이 다 잘못했고 나는 문제가 없는데 나만 인생의 함정에 빠져있는 사람처럼 혹시 슬픔과 좌절 가운데 있으시다면 여기서부터 여러분들이 다시 한번 부활의 주구를 추구하고 만나시고 그 부활의 주를 여러분의 삶의 주로 영접하시는 다시 한번 영접하시는 다시 한더 깊이 내 마음으로 영접하시는 그 은혜의 시간이 되기를주님의이름으로축원합니다 같이 기도하시겠습니다 묵상하며 고백하며 들을 말씀을 같이 기도하셨으면 좋겠습니다 아, 나는 어떻게 이 숨이 있고 있나 내가 숨이 있는 의미는 무엇인가 정죄하지 마세요 절대 여러분 사람은 다 성장의 과정에 있는 것입니다 그럼 여러분들 어디에 있는지 정확하게 거기 한번 서보세요 그리고 우리 한 단계 올라섭시다 난 진리의 예수를 믿나 난 사랑의 예수를 믿나 난 부활의 예수를 믿나 난 성령의 예수를 믿나 아, 내가 거기 쓰셔서 지금 내가 여기서부터 더 깊게 주를 믿기를 소원합니다 더 깊이 주면알기를 소원합니다 내가 늘를날거주 없어서 하고 기도하셨으면 좋겠습니다 한 가지 더 기도하실 때 주여 주님께 이미 부활하신 걸 내가 믿는데 내가 아직 잘모르 오니 부활을 알게 하여 달라고 내가 부활을 알게 하여 달라고 내 마음에 살아나시는 그 부활의 영광을 내가 알게 하여 달라고 이두 가지 기도 제목가지고 우리 묵상하시면서 고백하시면서 5분 정도 함께 기도하기를 소원합니다. 기도하겠습니다. 보지 부활의 주일입니다. 우리 안에 이미 부활이 있는 것을 기억하는 주일이 되게 하여 주옵소서. 아버지, 내가 부활을 믿습니다, 주님. 내가 하나님의 하나님께서 가르쳐 주신 어떤 이론을 믿는 것이 아니라, 하나님께서 나를 그저 사랑하시고 호의를 베푸시다고 하는 그 마음만 믿는 것이 아니라, 하나님의 그 뜻이 하나님이 그 사랑 안에서 이루어질 것을 믿습니다. 예수가 부활하셨고, 예수가 승리하셨고, 예수의 부활과 승리를 이 세상에서 만들어 가심을 믿습니다. 이 부활의 승리를 믿음으로 말미암아 내가 세상에서 치이고 현실에서 눈이 어지러워질 때 그것에 의해서 내 중심을 가는 것이 아니라 다시 한번 예수의 힘으로 새 마음과 새 소망을 가져 그것을 향해서 함께 걸어가는 사람들이 될수 있도록 주님께각 사람을 축복하여 주옵소서 하나님 주가 양식되지 않으시면 주가 저희 주가 저의 삶에 공급되지 않으시면 주의 진리만 붙잡고 주의 사랑을 믿는 것으로 저희가 걸어갈 수가 없습니다 오늘도 나에게 소망의 양식, 부활의 양식이 되셔서 내 네, 잃어버린 방향이 다시 한번 새롭게 살아나게 하시고 내 네, 상처받은 심령이 새롭게 치유되게 하시며 내 네, 말라버린 삶의 길에 다시 한번 주님께 생명수를 흐르게 하시는 그 역사 우리 삶 가운데 이루어지게 하여 주옵소서 아버지 저희가 이 땅에 일어난 일을 여정이 보면서 저희가 안타까워하며 눈물을 흘리고 있는 것도 주 앞에 고백합니다 주여 저희가 죽음을 보며 실망하고 원망하고 좌절하고 있는 것을 저희가 봅니다 여서부터 하시면 다시 한번 주의 부활을 보길 써나오니 이 땅에도 주님의 위로를 내려 주시옵소서 이전으로 주 예수 그리스의 도 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 오늘도 주님의 부활을 믿으며 믿고자 하며 주 앞에 나아가는 모든 신명 신명 가운데 이제부터 로 영원토록 함께 있을지어다 아멘 <목소리> 감사합니다. 서로 주님께 감사의 박수 나누시겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.